0: Ну что, дамы и господа, с вами снова Жен Вайкаст, Подкаст о технологиях, простыми буквами, без моты и политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем. Ну а мы начинаем. Слушай, короче, я тут, э, привет, Дима, я тут пока, пока читал отбивку, я вспомнил, что я тут на, на, в Инстаграме набрел на один аккаунтик, где тетенька, значит, на фоне этих книжек, ну, просто обычно какой-то ну, типа полки с книжками, значит, с таким очень задротским, в задротском таком виде, как будто бы училка такая. Она такая, она рассказывает про музыкальные всякие направления.
1: Да-да-да-да-да-да. Yeah. Я тебя скидывал. Проканый
0: был Корпус, да. Да-да-да-да-да. Я -да 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 -да. такая, типа дорогие ребятишки, сегодня мы с вами поговорим про такую, про таких замечательных
1: товарищей, как музыка Корпус. Современная классическая музыка. да? Меня твоя отбивка навела на мысль, что а теперь мы понаблюдаем технологии в естественной среде обитания. Да. Не будем их беспокоить. Ну хорошо. А, как дела, Дима? Отлично, отлично. Лето. Лето почти еще существует. Еще немножко и перестанет? Ну, ну во-первых, уже, конечно, как, уже... В нашем месяце Да, формально. Но формально. в Латвии по плану где-то спрятана еще одна неделя лета. Она еще где-то должна быть. Угу. Вот вчера был один день, значит, еще шесть дней осталось. Ну,
0: у вас же еще бабье лето будет там где-то в середине сентября. Сексист. Или даже, даже. Почему сексист? Ну, так назвали, ну, что поделаешь?
1: Я не виноват. Это рандомное. рандомное проявление. Погоды. Ты никогда не знаешь. А может быть, и в январе. Ну, так-то на самом деле. Слушай, ну ты никогда не знаешь на самом деле. То есть, тебя может вот похолодать в середине лета, быть там 15 градусов, там 12 градусов, потом бац, и опять тепло. Собственно, так и бывает очень часто. Вот в этом смысле
0: мне именно этим, наверное, и нравится Латвия. Это а, тебе удаленно нравится,
1: дружище, издалека. Да, да, да. у
0: тебя вот есть, всегда есть вот этот вот элемент недосказанности и непредсказуемости. И вот это вот ты все время каждый день просыпаешься
1: и думаешь: вот у тебя взойдут помидоры или не взойдут? А потом вспоминаешь, что ты их не посадил. Да, О, да, у да. меня элемент недосказанности вот на днях был. Вот встаешь утром, ну, я каждое утро езжу на велике там несколько десятков километров летом, когда солнышко светит. В общем, uh -huh. стою, солнце светит, чистое небо, все, оделся, поехал, проехал минут 20, вдруг, откуда не возьмись, ливень, ну вот, знаешь, сначала упали первые капли, я думаю, ну, господи, капает и капает, ничего страшного. Еще 30 секунд, и просто все, стена дождя, видимость метров 10, и я просто развернулся, поехал обратно, потому что, ну, камон. Пока я доехал, я был мокрый абсолютно насквозь, я потом выливал воду из кроссовок, как бы, можно было прям в одежде в душе идти, потому что какая разница. А потом, ты... как бы, я вернулся, все там переоделся, позавтракал, и опять солнышко светит да что ж такое, ты меня натолкнул на воспоминания.
0: Короче, я в студенческие годы я поехал по Erasmus в Италию и. Там в какой-то момент приехали друзья, ну к нам, которые ездили в Италию до нас за год наши студенческие друзья. Вот и мы решили снять машину и поехать по Италии в ну типа с середины где-то ну с уровня Флоренции, угу. значит в самый низ на Сицилию. На юг. Ну да, на юг. Угу. А, на Сицилию. Вот и собственно мы поехали и как это было, получается, начало апреля. Вот, то есть погода в Италии, она уже теплая, но еще не до конца стабильная. То есть, бывали там какие-то и дождики, еще что-то такое. И так как машина, ну, так как мы студенты были, то есть, ночевать нам было, ну, как, деньги мы особо не хотели тратить на гостинице. Вот. Поэтому ночевали, где придется. И однажды мы ночевали каким-то лимонным деревом. Ну, то есть, просто заехали, ну, смотрим, как бы, ну, поляна, короче, под, ну, дерево стоит. Ну, то есть, ну, типа, в чем проблема? Знаешь, машину бросили рядом пошли, это... Ну, в целом нормально. Покрывало разложили, знаешь, и ну, спишь. Ночью не так холодно было. Вот. И, короче, ночью чувствую... Ну, я, короче, ночью где-то часа... в в два ночи я просыпаюсь от того, что мне на лицо капает э, дождь. и все такие, деревом. Да, и все, и все, ну, у нас там сколько, получается, человека четыре под деревом под этим спит. Вот. И я такой говорю, да, и там все все типа занервничали, надо в машину идти спать, надо в машину идти спать. Я такой, блин, ребята, у этой проблемы, ну, типа, у проблемы, у каждой проблемы есть два решения. Либо бегать от нее все время, либо, либо, короче, забить. Типа, и смириться, встретить лицом к лицу. Да. И все-таки, да, давайте, типа, давайте, давайте смиримся. И, короче, в какой-то момент, ну, то есть, там просто вот этот вот дождь перерастает из капли, короче, просто в стену дождя. Да, да, да. И мы такие в какой-то момент блин, бегать значит придется.
1: Концепция изменилась. Но, кстати, ну, кстати, да. вот с такими дождями очень прикольно, когда при этом не холодно. То есть вот летом или в теплой стране это совсем по-другому ощущается. Угу. Когда ты осенью под такое попадаешь, это ну так себе экспириенс, когда, знаешь, там 9 градусов на улице и ливень. Это не ну очень да, приятно. Ну да. А вот мы когда сейчас, например, ездили вот во Франции, ливень, в какой-то момент мы просто в него приехали и хотели пойти погулять, ну вот на берег моря красиво, скалы, все угу. дела... И у меня даже есть видео, я специально видео снял. Как раз вот для этого нужен водонепроницаемый телефон. «Сумасшедший ливень». То есть я был в куртке... Кепки, она а была с зонтиком. Видео, uh -huh. как она пытается, с одной стороны, чтобы зонтик не сломался, с другой стороны, если повернуться против ветра, нужно им как бы упираться как в стену. И это выглядит <с очень <с прикольно. И при этом ливень. Но тепло. Там 20 с лишним градусов, несмотря ни на какой дождь, типа 23-25. И в итоге это просто все очень yeah, весело да. и классно. А потом ты приходишь в машину, и ты понимаешь, что вся одежда, которая на тебе есть, ее нужно сгрузить просто в какой-то мешок, надеть что-нибудь другое, ну, не выходя из машины. А вот это вот ну, потом, да. доехав куда-нибудь, придумать, как это высушить вообще, потому что, ну, непонятно, ты потом с феном стоишь около этой куртки, как бы, ну, в гостинице или там в гостевом доме пытаешься с этим что-то сделать. Ну, да. А куртка, это велокуртка, например, непромокаемая вообще-то, угу. но те, кто ее делали, не знали, что так будет. Ну, не рассчитываются, конечно же, на такие не, вещи. Нет, ну, есть какой-то трэш конечно, там какой-то предел всегда есть, после которого, извините, mm -hmm. к такому нас жизнь не готовила, но... <laughs> но когда тепло, это на самом деле весело скорее. Ну да. Окей, что у нас тут? Ой, у нас новостей вообще не так много, потому что лето, тихий сезон, все в отпусках... И новости, наверное, будут осенью скорее. Сейчас прошел Samsung Compact. Это неинтересно совсем. Это все очень итеративно. Какие-то еще штуки показывают, но в целом ничего такого ну, осмысленно интересного. Угу. Зато Илон остается Илоном. Ну. И да, и он решил все-таки переименовать Twitter. Переименовал он его в X. Угу. Одна буква. Да. И, по-моему, во-первых, у Илона есть вот эта вот странная фиксация на буквах. Ну, вот в данном случае на букве X. Ну, да. Конечно. И что он сделал? Он, во-первых, как мы знаем, сделал три холдинга под названием X, которые друг другу там давали кредиты и покупали Twitter. Но ну, это чисто уход от налогов и от всяких других таких неприятных событий жизненных. Угу. А сейчас они показали логотип Твиттера, который теперь X называется. Потом они его чуть-чуть поменяли, и потом они поставили это в иконку на iOS и на Android. Угу. Но выяснилось, что переименовать приложение они не могут, потому что у Apple есть гайдлайны, и они требуют минимум два символа в названии. Поэтому оно называется все еще Twitter. Да, утверждаю, так и есть. Да, внутри при этом слово Twitter где-то присутствует, где-то нет, и кнопка твит периодически заменяется на пост. Ну, то есть они пытаются. Я думаю, что
0: они молодцы. Вот. Во всяком случае, они прям э, стараются, и это неплохо но, честно говоря, попытки их вот этого вот реализовать своих реализовать желание маска, они пока упираются в стену. Кстати, непонятно, не, а почему. Не. Слушай, а ты не знаешь, почему я плаваю вот этот вот гайдлайн, что типа обязательно две буквы? Почему нельзя одну или там цифру, например? Вот представляешь, сделать приложение, которое бы
1: просто было бы один типа, номер ну, один? Ну нет, я не знаю, но э, это на самом деле даже не важно, потому что а зачем, чтобы что? То есть, например, вот там же вокруг этого целые всякие скандалы. И это на самом деле не имеет смысла с одной стороны. То есть, например, был фотограф, по-моему, у которого был хендл X. Ну, он очень старый аккаунт. Да. Его отобрали. И сказали, чувак, мы тебе можем мерча дать за это. О, круто. А он такой, а почему вы у меня его не выкупили? И тут у меня возник диссонанс, потому что, чувак, а почему ты думаешь, что это тебе принадлежит? Ну, как бы нет. Mm -hmm. По terms of service это принадлежит соцсети. Это не твоя собственность. Так же, как и в остальных соцсетях, это все не твоя собственность. Но это другой вопрос. А Твиттер сейчас делает очень странную вещь. Они убивают бренд сознательно и активно. Mm -hmm. И это очень-очень-очень странный заход, потому что бренд Twitter и слово твит создавалось много лет и имело четкую социальную коннотацию. И когда кто-то что-то твитнул, это все понимали, что это значит. Mm -hmm. А сейчас, а что он сделал? И, ну, по-русски, конечно, если там начинается <coughs> с ха, то я знаю, какой глагол можно использовать, но mm -hmm. по-английски типа, ну, пропадает. Типа «запостил», но это где угодно. Непонятно. Э -э -э называть посты Эксос это имеет совсем не ту коннотацию. Да,
0: да, да. Ну слушай, вообще
1: Seven Evil Exos. Вообще,
0: прямо вот сходу у тебя конспирологическую теорию, что на самом деле Илон Макс это Значит, советский шпион-агент товарища Саев, который решил в самое сердечко ударить проклятому западному миру. <laughs> Американской
1: военщине. <laughs> Да-да-да. Uh, а ты знаешь, что сказала Линда и Карина, которая CEO твиттера? Нет, что сказала? X is the future state of unlimited interactivity, centered on audio, video, messaging, payment, banking, creating a global marketplace for ideas, goods, services, and opportunities, powered by AI. X will connect us in all ways we are just beginning to imagine. — Можешь перевести на русский язык для тех наших слушателей, которые не сильны в английском. Ну, Перевожу. Ладно. Мы ХЗ, что мы делаем. AI будет, будет вообще офигенно, но там походу посмотрим. У меня
0: только один вопрос: а зачем для того, чтобы создавать вот, это, вот, вот этот продукт, который будет включать в себя вот все, что ты там перечислил, там и банковское приложение, все будет. и да просто все такое. Зачем нужно было для этого делать, ну типа скупать, покупать Твиттер и типа переделывать его? вот в это ведь можно же было, наверное, с нуля написать и лучше, и, и, и да. быстрее, да. И, и... Блин. Просто
1: Илон хотел свой твиттер. Себе. Ну, так и сделал бы. что зачем покупать? Ну, ну, я же хочу. Ну, такое. <с> я вижу вот такую, такую мотивацию. При этом, понимаешь, я почитал очень интересный длинный пост дамы, которая стала известна благодаря тому, что она при приходе Маска перешла условно там вот на сторону вот такого вот брутального масковского подхода была она продукт менеджером спала угу. она на полу для того чтобы значит работать больше угу. и вот запускать там его новые фичи но потом ее все равно уволили логично ну, как, так абсолютно я считаю что это единственное что могло произойти так бей, вот. Бей своих, чтобы чужие боялись. Да. И она очень интересная вещь рассказала на самом деле. Во-первых, что до маска, собственно, ну, мы это как бы и так знали, но она это подтвердила: что Твиттер это был, по сути, такой длинный медленный дамстер файр. То есть там принимались очень странные решения, они неконсистентно исполнялись, фичи не имели правильной приоритизации, разные команды делали разные, потом это хрен пойми, как сходилось вместе. И это все вообще не вело никакой монетизации совершенно. Uh -huh. И никакому консистентному плану на будущее. То есть продукт роудмепа такого как такового не было. Uh -huh. И это в целом, ну, очень похоже на то, что это так и есть. Пришел маск. А у Маска, знаешь, вот это вот э, move fast, break stuff, вот это все. Uh -huh. И он просто не сдерживается. То есть у него есть очень странная идея, что он слушает не тех, кто являются экспертами зачастую. Но иногда, я, я бы сказал, что в этом есть смысл. Ну, то есть если ты пришел в компанию, которая реально в заднице, и ты будешь слушать людей, которые в этой компании называют себя экспертами, возможно, это плохая идея. Они ее привели вообще не туда. Может быть, стоит попробовать сделать радикально иначе. Ну, И да. мне кажется, что вот исходя из того, что он сказала, что Маск пытается все разломать, оставив какое-то ядро, логическое ядро у этого всего, но поменяв подходы, поменяв систему всю. То есть я начинаю понимать его... Заход. Типа, у меня много денег, и я жестко наведу порядок, сломав все, что вы делали неправильно. Сломав все вот эти паттерны плохие, которые у вас были полностью. Да, да, да. Но он заходит слишком далеко в этом. То есть какие-то вещи не стоило ломать, потому что они не совсем в деньгах и во времени выражаются, как бренд, например.
0: Ну, возможно. Я не знаю, что там происходит э, в голове у Маска. Эм, возможно, ну, как бы это действительно имеет место быть. И в целом, наверное, э, такой подход э, вот сломать и построить что-то заново, он иногда действительно работает э, более эффективно.
1: Падет храм старой веры.
0: Да-да-да. Эм, как там было? В три дня я разрушу сей храм и воздвигну новый. Именно так, да. О, да. Эм, но... Как бы прихожане-то
1: разбегутся уже. Слушай, вот тут интересный вопрос, разбегутся ли. Потому что mm -hmm. вышел трэд, и насколько он там... Он сначала отъел 15% у Твиттера, а потом это ребаунснулось, и типа 5% в итоге. Так что фиг знает. Пока Twitter не перестал работать, это нормальная история еще пока. Я чуть-чуть меняю свое мнение просто по мере того, как это происходит. Я вначале думал, что он все развалит к фигам. А кажется, что не совсем. Uh -huh. То есть, я был несколько неправ. Я думаю, что, может быть, это каким-то странным образом выживет. Просто он заложил для себя, наверное, длинное такое плечо в это все. Типа мы будем терпеть какие-то убытки, продолжать большие убытки, еще там код два но есть некое понимание, что мы хотим, ну, если не починить, то хотя бы переделать в то, что нам кажется офигенно. Угу. Как-то вот так. Может быть, что вот так и есть. Кстати, вот по поводу того, что я забыл, аудитория, хомячки, кто там разбежались. Прихожане, вот. Прихожане, да. Прихожане, конечно. В общем, я подумал, вот посмотрел на свои паттерны использования, как они поменялись. Потому что я ведь использовал в Твиттере сторонние клиенты. Твитбот, собственно, я использовал. И меня был вопрос, типа, а, а когда мне придется использовать нативный клиент Твиттера, как это на меня повлияет? Потому что, ну, он реально очень плохой. Ну, там да, очень окей. много проблем по сравнению. То есть там прям очень-очень-очень много глупых проблем совершенно. И для сравнения у меня есть референт такой, ну, референс. Это Reddit, да. где я Пола Пола, и есть нативный клиент Reddit, который, кстати, ну, не самый плохой. но тоже так себе, но не самый плохой. И еще некоторые другие вещи я хотел вот сравнить. Так вот, я себя никак не заставлял ничего делать, то есть я не, не, не старался что-то использовать, я просто... вот Мне удобно, неудобно, и это как бы натурально получается, ты пользуешься или нет. Твиттер uh -huh. я продолжаю читать. Я чуть-чуть uh -huh. поменял то, как я это делаю, но я продолжаю читать. Хотя мне, конечно, местами страшно неудобно, но окей. Okay. А вот Reddit я просто не открывал уже несколько недель. Наверное, вот я пытался первую неделю после того, как отрубились сторонние клиенты, и потом я заметил, что я его просто не открываю совсем. И это uh -huh. очень интересно. Интересно, интересно. Я, это натуральное вот, абсолютно вот, произошло естественным образом.
0: Я, меня, наверное, сейчас вот, нужно вычеркнуть вообще полностью из этих рядов техногиков, вот этих э, рядов, э, техногиков, вот товарищей, которые. Ну, в общем, да, я, видимо, перешел в другую категорию людей, потому что я изначально всегда пользовался нативным приложением, ну, типа, которое и Twitter, и сейчас оно тоже Twitter, и Reddit, и как-то я, ну, может быть, у меня просто чакры не раскрылись для того, чтобы использовать сторонние клиенты. Вот, ну, не знаю. Я Поэтому. в какой-то
1: момент понимал, что, знаешь, вот я хочу какую-то фичу, которой нету. Uh -huh. И я искал, типа, как ее сделать? Э, как ее включить? Как, как, как вообще? И выяснял, что, ой, так это же вот этот сторонний клиент так умеет. И я думал, хм, интересно, надо попробовать. И как-то uh -huh. оказывалось, что это удобно. Например, с Твиттером это синг позиции чтения, вот в ленте, между yeah. девайсами. Okay. Через iCloud. Это было так удобно, понимаешь? Это было просто великолепная штука. Uh -huh. То есть, ты просто... не Никогда не теряешь место вот в этой ленте. Ты, типа, открыл на телефоне, чуть поскролил, потом взял планшет, поскролил дальше. Это удобно было. Да, это, это кстати, действительно удобно, да. Вот такая вот простенькая вроде штука, но ее в нативном клиенте вообще нет и не было. Угу. С Apollo, например, была штука, что когда ты скроллишь, он отмечал как прочитанные. Угу. И он тоже это синкал. И они просто были чуть-чуть более серенькие, такие чуть потемнее. Это okay. было так удобно. То есть, вот ты скроллишь, ты прям видишь, что ты не видел раньше. Угу. То есть, вот такие вот небольшие фишки по юзабилити но ну, там еще разное другое, но вот это вот, наверное, вот такие, знаешь, вроде Little Things, но когда ты их лишаешься, ты понимаешь, что, ну, черт, как-то не то стало. Ну, no, no. Okay. Mm, Окей. Ну, что будет да. с Твиттером? Ничего не будет с Твиттером. Я думаю, что они найдут способ. Конечно же, они туда попытаются засунуть платежки. Конечно же, они туда попытаются засунуть вот это все. Зачем? Это другой вопрос. Понятно, что они хотят WeChat из этого испечь. Ну да. А... Я не думаю, что это реально, потому что Мета пыталась сделать это из Фейсбука. Не сложилось. Хотя ресурсы у них были тоже не особо ограничены. Okay. Может, они плохо пытались, кстати, я не знаю.
0: Ну, во-первых, может быть, они плохо пытались. Во-вторых, э у Меты слишком много хейтеров, как мне кажется. А у Твиттера таких хейтеров меньше. Т теперь ну, теп теперь уже да, как бы, но... Ну, было, в целом, конечно. Было в целом сильно трав. меньше.
1: Поэтому, ну такое, такое. Ну фиг знает. Посмотрим. Это, во всяком случае, такой интересный эксперимент. Твиттер все еще палит деньги со страшной скоростью все еще у него куча проблем, но я, кажется, вот предполагаю, что это происходит там такое. Угу. Я не считаю, что это хороший способ, но я считаю, что это объяснимый и понятный вариант подхода к делу, угу. так скажем. Так можно. Да -да. Если у тебя много-много миллиардов, то так можно. А если ты еще креативно находишь, как сделать так, чтобы ты не был ничего должен, и он же теперь ничего не должен, а должен Твиттер сам себе ну, и, и тем, у кого было куплено. То есть он перевесил все на вот эту компанию. А компания Twitter был больше нет, есть X, в общем, все очень красиво. А ручки вот они. Ну, да. Мне кажется, что вот трюк с, с исчезновением долгов. Ну, там они как бы не совсем исчезли, но они так красиво переместились, что Илон в одной стороне, а долги совсем в другой стороне комнаты находятся. Mm -hmm. В общем, посмотрим. Посмотрим. Потом выяснится, что X приинсталится на Теслу является операционной системой Tesla, поэтому ты управляешь Tesla с помощью постов.
0: Mm -hmm. Типа нужно да, да, подзарядить
1: Теслу, нужно отправить 10 тысяч постов да, вот, вот, в X. Да. А чтобы отправить 10 тысяч постов, ты должен подписаться на XBlue. Кстати, вот Twitter Blue, наверное, осталась подписка или нет? Или она уже XBlue? Mm -hmm. Это интересный вопрос. В общем, подписаться, потому что ты не сможешь иначе отправить, и, соответственно, ты не зарядишь свой электромобиль модный. Да-да-да. Ну В что общем, ж. план вырисовывается. Да, да, отлично. Подожди, а может быть он SpaceX назвал в преддверии того, что Twitter станет X? И зачем? И Model X тоже есть. Да. Это экосистема? Model SpaceX. Да. Прекрасно. А все почему? Почему нельзя было птичку, да? Потому что птички в космос не летают. Все сходится. Да, да. Ну,
0: мне нравится ход вашей мысли, коллега. Окей. У нас Ла. для этого
1: каждый год есть специальный эпизод.
0: Да, да. Мы обязательно придумаем, наколлекционируем этих идей замечательных и выдадим вам как-нибудь.
1: Да. Так, дальше у нас... Летом, пока никто не замечает, ЕС решил влить 43 миллиардов э, кремний. Ooh. Это чипс Act только по-европейски. Они хотят закинуть 43 ярда на то, чтобы развивать производство полупроводников в регионе. Ну, собственно, соответственно, удвоение доли ЕС на рынке с 10, то хотя бы 20% к 30 году. Mm -hmm. Мне очень нравятся вот эти вот амбициозные заявления, потому что 20% в 30-м году предполагают, что остальные будут сидеть на попе ровно. Uh -huh. И, в общем, такие амбициозные uh -huh. цели в цифрах выражены. Это очень классно всегда. Но в целом они хотят, собственно, усилить исследования, увеличить производство. Это все на фоне того, что США делает то же самое, и плюс конкуренция с Китаем. Я как бы сильно подозреваю, это ни на чем не основано, что это все лобби интервью, Потому что Intel внезапно нашел прибыль после угу. разных убытков. И вообще у них все стало все лучше и лучше. И каждый раз в, в, вот этих всех вот, кто будет претендовать на эти деньги, субсидии, там Intel, во-первых, рядах всегда стоит уже
0: готовы. Эм, ну, вообще мне непонятно, а какие страны получат, э, собственно... Европа. Я понял. Европа – это не страна, if you know what I mean. Нет, Европа. Не а,
1: задавай лишних
0: вопросов. Нет, ну, мне просто действительно интересно узнать, ну, где будет это производство. Э это лишнее знание. Почему это лишнее знание? Я, может, <с ос controller> хочу присосаться к потоку.
1: Если э. бы ты реально хотел, ты бы уже знал, где будет производство. Это ну, тот просто... случай, когда мы говорим, что Европа – это единый союз равноправных государств, и не надо завидовать. Да. Okay.
0: Um, <с ну, <с допустим. Хорошо. Ну, то, что они вкладывают деньги – это неплохо, и я понимаю, что Европе в целом, так же, как и США, нужно конкурировать с нашими восточными товарищами. Вытерали товарищами. Ну да, 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 да. Это, на это и намекаю. И, ну и 43 миллиарда евро это, это в принципе, это, по-моему,
1: это очень мало. Это очень на мало деле. Да. Это, в типа... разрезе на 5 лет в такие вещи это мало. С учетом того, сколько стоит одна фабрика. Ну, да. Ну, такое. Мне нравится другое. Мне нравится, что это позволит ЕС готовиться к будущим дефицитам полупроводников и уменьшить зависимость от иностранных чипов. А иностранных, может быть, и на региональных надо говорить, а не иностранных. Во-вторых, так никогда не получится, потому что это байка про импортозамещение. Я, кажется, знаю одну страну, которая ее постоянно рассказывает. Угу. И это никогда так не работает и работать не может. А в-третьих, что если ЕС готовится к будущим дефицитам чипов, Давайте вспомним, а после чего был дефицит чипа в... Когда вот ковид начался, да. они планируют новую пандемию о папа, Какой у тебя хитрый... Э, как ты хитро посмотрел на это, на все. Ну, я не вижу другого объяснения, потому что как только все утихомирилось, начался переизбыток. И сейчас имеет место переизбыток чипов на самом деле. Если мы посмотрим на то, как происходят заказы и производство, и поставки, я тут имел удовольствие прикоснуться к прекрасному, то сейчас цены сильно упали. То есть сейчас реально оборудование стоит очень дешево. Угу. Оно стоит сильно дешевле, чем до пандемии. Угу. Прямо ну очень сильно. Вилка там может доходить до 40 процентов вниз, угу. ну там плюс-минус. Это я так примерно в голове сейчас пытаюсь прикинуть, ну реально дешевле, угу. и доступность вот, прям вот бери, и все на. Интересно. Никаких вообще проблем нету. Ну, там какие-то минорные, может, если ты захочешь что-то очень экзотическое. Для тебя это произведут, конечно, но тебе придется подождать. Ну, да. Но если ты не хочешь ничего супер необычного, то вообще не проблема за очень маленькие деньги. Какой блин дефицит чипов? У Samsung, вот, кстати, вот мы с тобой перед записью говорили: падает уже второй или третий квартал подряд на 95% квартал к кварталу. Прибыль. Ну, то есть, по отношению к прошлому году. На 95. Почему? Да потому что их чипы никому нахрен не уперлись сейчас. Переизбыток на рынке. Они продать их не могут. Интересно. И они, соответственно, немножко снижают производство, потому что ну а нафига это делать?
0: Ну да. мне просто интересно, а почему тогда на Мальте цены растут на
1: технику? А это как бензин. Ну да. Ну, на самом деле, в некоторых местах цены на технику охреневшие. Вот я сейчас ехал по Европе. Но это от страны зависит. То есть, например, в Германии все четко и красиво. В Австрии mm -hmm. все отлично. Вот я сейчас как раз в Австрии буду через три недели. Там, например, все прекрасно. Mm -hmm. В какой-нибудь Франции они офигели реально. Ну, в Швейцарии тоже. Ну, очень по-разному. В Польше mm -hmm. более-менее такое среднее что-то. То есть, э, это зависит не от производства. Понимаешь, цены в магазинах... Для... Я же говорю, когда про цены, я говорю про корпоративный сегмент, где заказы исчисляются сотнями и сотнями тысяч за раз. Mm -hmm. А когда ты приходишь со своими двумя двумя евро или там 500 евро в магазин, или даже тысячей, угу. с тебя дерут последние штаны? Ну да. Это во-первых. Так... А, а во-вторых, прикол в том, что ведь в магазине эта цена идет, исходя из какой-то предыдущей закупки, а не сейчас. Ну да, тоже верно. Они же купили эту всю херню, прошу прощения, там, не знаю, полгода назад, год назад, и еще до сих пор распродают. И если ты едешь, например, вот очень смешно бывает, вот, даже какая-нибудь Франция просто, ты заходишь в магазин, вот в один медиамарк, заходишь, там стоит типа а, ну, Медиамаркт, это не во Франции, во ФНА... ладно, во ФНАК заходишь, и там стоит PS5 Disc Edition за 450 евро. Угу. Потом ты проезжаешь, типа, 200 километров, заходишь в другой магазин, и она там стоит за 700 евро. Почему? Ну, потому что не повезло. Сакс, no, no. Мы вот no, no. закупили не вовремя, но что нам теперь? Мы, no, no. мы, видимо, их закупили условно за 800, но мы и так уже скинули, но дальше-то куда? Uh -huh. Так что, ну, где как? Вот, даже вот я DualSense хотел купить, на них вилка 20 евро, может быть. Uh -huh. Просто вот потому что они могут стоить свои там 60-65, а могут стоить там до 90. Mm -hmm. Ни за что. С учетом того, что лимитка уже стоит там 80-90 тоже. No, Естественно, no. что ты тогда берешь просто лимитку и все. Ну, раз уж так. Ну, какой-нибудь no, no. God of War, или вот сейчас Spider-Man выйдет, красивая лимитка. Да, spider да, такой. Там можно, кстати, купить э, DualSense и панельки боковые. Ну, панельки ладно, но DualSense прикольненький такой. Mm. Мне как раз нужен DualSense. Я вот, наверное, подожду чуть-чуть, пока доедет. Ну, логично. Вот. Okay. Ну, и также же со всеми остальными вещами. Так что End User – это не, не показатель, мне так кажется.
0: Ну, я понимаю, что не показатель. Просто ну, меня-то интересует. Я же не покупаю этими самыми фурами. Он, купи да.
1: палету DualSense. -ов. Да, купи палету DualSense. -ов. Ну, знаешь, классический старый анекдот еврейский про то, что дома тесно. Купи козу, продай козу. вот, ну вот. Кстати, в Латвии вот нормальные цены, я даже удивился. То есть, на всякие вот такие штуки прям очень адекватные цены. Ну, может быть, капельку выше средних, но ничего такого. Например, в Португалии сильно дороже. Я вот прям был удивлен. Хотя знаешь, ну, как бы это две стороны Европы такие полярные, географические, но в Португалии хуже. Выбор лучше, цены хуже. Такова жизнь, такова жизнь. Да, да. Но, с другой стороны, что еще делать в Латвии, как не в игры играть, а там в Португалии можно и на океан сходить, в конце концов? Да. Хорошо, ладно, погнали дальше. Да, давай, давай, давай. Так, дальше у нас есть General Motors, которая хочет делать машины, в данном случае это Chevy болт новые, на батареях, которые используют технологию Ultium. Я, честно говоря, до этого момента не знал, что это такое. И это какой-то маркетинговый BS, судя по всему. Yeah. Я чуть-чуть поискал. В общем, Ultium – это такие батарейки, которые более грамотно можно упаковывать, то есть они плотнее упаковываются, занимают меньше места. Mm -hmm. Используются там э, материалы э, никий, кобальт, магния, алюминиум, NCMA. Угу. Но если по поскрести немножко, выясняется, что там все равно на катоде будет литий. Может быть, лития, как ты правильно говорил, будет меньше, чем раньше. Угу. Но все равно как бы так себе. Ну, да. И, собственно, речь идет вот о чем, что... Они хотят сделать машины, у которых будет больше емкость батарейки, потому что проблема всех EV – это батарея, потому что, ну, камон, да? Сколько ты проедешь на одном заряде? Вот ты едешь в роуд-трип, я вот в роуд-трипах вижу Тесла иногда. И это прям очень странно, уже когда ты едешь на обычной машине или на гибриде, тебя ничего не лимитирует, то есть ты заехал на заправку, ты заправился, у тебя занимает это буквально 3 минуты, вот с такой скоростью, с какой через трубочку льется топливо, Ну no, no. и ты поехал дальше. Если на гибриде, то ты еще и как бы платишь за это копейки, потому что ты очень мало топлива тратишь. А на любой электричке ты приезжаешь и заряжаешься три часа. Угу. За это время ты эту заправку изучишь вдоль и поперек, покушаешь три раза и успеешь поспать.
0: Ну, именно поэтому же товарищ Маск в свое время припо... Припо... Как это? А, продвигал идею вот этих вот чарджеров, которые заменяли батарею полностью, полностью
1: батарейпак заменяли. Да, это было бы, кстати, офигенно, но совершенно не сработало, но идея хорошая, да. А не сработала, на... знаешь почему? Нет.
0: Ну, потому что у батареи есть... Свой срок годности. Uh -huh. И вот, ну представь себе, что ты просто приехал, как бы свою убитую батарею меняешь на не очень убитую. Или, или наоборот, ты или приехал да. на новой
1: машине и меняешь да. на убитую. Ну да. да. Это правда, да. Кстати, я наконец сейчас, пока вот мы говорили, я понял, зачем Маск хочет на Марс. Кроме того, что он домой хочет. Mm -hmm. На Марсе плотность атмосферы совсем другая. Представляешь, я думаю, что эти машины разрабатывались под Марс. Предпринимаешь, какой там рейндж будет. Uh -huh. Там yeah, совершенно yeah. другое сопротивление будет атмосферы. Это же офигенно. Ну да, да. Под другое делали. <laughs> Сразу за, за, за этим самым закосом на будущее. Ну, конечно. Это просто обкатка здесь, сейчас, вот на этой дурацкой планете, а вообще-то как бы для другого. Но в целом я чем дальше, тем меньше понимаю, зачем нужны электромобили сейчас. Я прям совсем вот не могу этого понять. Я их вижу очень много, и по Европе в целом, и в Латвии в частности, хотя по Европе в целом хотя бы их заряжать есть где-то. То есть зарядок реально очень много, и суперчарджеров много, и тесловских, и сейчас все автопроизводители консолидируются в то, чтобы саппортить именно суперчарджеры, ну, чтобы хотя бы какая-то унификация была. Угу. И это хороший вариант, потому что это хорошие чарджеры. Но в Латвии с этим не очень хорошо. Довольно так как бы пустоватенько. Mm -hmm. И, и во-вторых, ну, это очень дорого стоит. То есть ты когда покупаешь электричку, ты будешь переплачивать ну там раза в два условно. И плюс тебе будет неудобно. Это единственный вариант, если ты ездишь мало, ну условно там по городу туда-обратно в магаз и на работу, и заряжаешь дома ночью. И это при условии, если у тебя дома бесплатное электричество для зарядки или около бесплатное. То есть ты поставил панели условно солнечные или еще no. что-то такое. То есть это абсолютно не выгодная история, она не выгодная ни по деньгам, ни по времени. И мне кажется, что это такая инженерная игрушка и игрушка для людей, которые хотят что-то такое особенное.
0: Ну, ты, ты хочешь, чтобы я попытался... Ну, подожди, давай так. Э, ты бы хотел, чтобы я попытался тебе каким-то образом э, объяснить, типа, чего добиваются это все в будущем и так далее. То есть, ну, почему нам
1: сейчас нужно страдать? Если ты знаешь, то да. Если ты... Я могу предположить просто то, но я не понимаю до конца. Ну, то есть, смотри, мы сейчас страдаем просто
0: потому, что нам нужны деньги для того, чтобы ну, выявлять косяки и исправлять их, да, то есть вот мы видим, мы уже с тобой сейчас вот разговаривая, выявили а, то, что там, а, ну, вот батарея требует сильно дольше времени зарядки, чем, чем например, ты этим бензинчиком залил себе, да. Uh, то есть, uh, ну вот, нужно решать эту проблему в том числе. Я думаю, Ты думаю, сказать, что мы в доктором... глубоком
1: альфа-тесте платном находится. Ну да, да,
0: да, за который мы же с тобой и платим. И, да,
1: очень-очень платный тест. Uh, да, да. Ну,
0: я это вижу приблизительно так. То есть, uh, пока технологии не, не дадут uh, развития, uh, она не будет, uh, как это сказать, она не будет affordable, uh, okay. доступной. А что мы хотим добиться? Слушай, ну вот это хороший поинт. То есть я еще раз говорю, что я вот mm -hmm. во всей вот этой вот зеленой повестке, да, на которой, собственно, выезжают электродвигатели, я вижу очень большой цинизм и как это, попытку вытеснить, точнее, отожрать часть
1: рынка у нефтяных магнатов. Вот. Потому что я же, когда вот, например, ну, если взять там работу, не, не только работу, когда что-то кто-то хочет сделать, и там предлагают поучаствовать, первый вопрос, окей, а вы можете мне очень коротко описать, что мы тогда хотим добиться? Вот какая у нас цель у нашей деятельности? Угу. Вот здесь вот я цели не вижу. И когда я не вижу цели, я говорю обычно, что вы знаете, давайте мы сначала ее сформулируем, а потом мы начнем что-то делать, потому что иначе мы будем долго и вдохновенно заниматься херней. И вот сейчас, по-моему, мы занимаемся херней. Ну, если так серьезно, потому что чисто в ДВС это не очень хорошо. ДВС плюс гибридная установка на данный момент это очень хорошо, это прям хорошо работает. Оно прошло вот этот цикл развития и все классно. Угу. Электричка невыгодна и очень сложно, дорого. Никто не придумал, что делать с батарейками до сих пор, даже разбирать их, ну дороже, чем новые сделать. Ну то есть это прям такая себе история. И что мы хотим добиться? Мы хотим удовлетворить Грету и сделать так, чтобы мы меньше пукали в атмосферу, что ли? Ну да. Точнее, ну, на уровне потребительском. Ну, к тому времени, во-первых, Италия с Испанией уже сгорят, а Амстердам зальет, судя по всему, ну, судя да. по трендам. А во-вторых, если посмотреть... Я вот послушал как раз интересную такую штуку по поводу вот э, нефти, газа, угля, вот всего этого цикла, да? И там получается интересно, что если... Я забыл, по-моему, на 30% срезать использование угля, что там что-то такое было, просто в пользу газа, обычного природного газа, что намного чище и лучше при, mm -hmm. при сгорании то это будет лучше, чем убрать все двигатели внутреннего сгорания на планете. А стоит это, это неплохо, меньше. Да. Это стоит намного меньше. Это проще. Можно многие текущие установки переделать под газ. Угу. И в принципе это не составит какой-то большой технической проблемы, как вот опять же исследователи считают. И получается, что проблема не в том, чтобы это сделать, а проблема в том, где лежат денежные интересы. Это не финансово тем, кто вот это делает, то что выгодно продолжать добывать там тот же уголь, да, выгодно продолжать использовать то, что есть, а хайповать на том, что ты делаешь вот всякие эти заходы на батарейки и одновременно под это зарабатываешь кучу бабла. Ну, да. Это чистый финансовый интерес, который не имеет никакого отношения к зеленой повестке. Она используется как фасад для этого всего. Угу. И на выходе мы получаем вот эту вот шнягу.
0: Да, все так, все так. Это ну именно поэтому меня, собственно, вот раздражает вот эта вот зеленая повестка. Нет, сама что... повестка
1: она ок, просто она используется для того, чтобы делать вот это все. То есть повестка да... сама по себе она такая прекраснодушная и хорошая. Но это Просто, знаешь, куча таких фантазеров с горящими глазами.
0: Нет, ну, сам, ну да, то, что они там фантазируют, это как бы мне плевать, что они там фантазируют. Проблема то в том, что если мы, например, сейчас возьмем и, ну, типа, просто сделаем бан во всем мире, э -э -э -там, на, на использование ископаемого топлива, э -э ну, привет, мы достигнем лучших результатов по уничтожению африканского населения, чем немцы в 1943 м ну, конечно, да. естественно. Ну,
1: как бы, окей. И ну, не только нет. африканского надо отметить, но в основном. Да, это правда, ну, в конечно. В В первую очередь пострадают те, кто чуть менее обеспечен на данный момент, конечно. Mm -hmm. вот, привет, теория золотого миллиарда. Mm -hmm. Да, и привет, э, предыдущая новость, будущий дефицит полупроводников. Откуда же он возникнет? А кто перестанет копать литей? Да, 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 да. Окей. Да.
0: Ну, в общем, такое. Так и что, ну, General Мудр пытается сейчас сделать эти автомобили. Ну, Кстати, я вот посмотрел не немножко. Э -э оказывается, вот этот вот у Ultium, да. это в целом, по-моему, ничего нового. То есть, это все те же самые э батареи, которые обычные, которые, как они, Ли
1: лифи, лифи.
0: Ну, лифи. это лифи
1: плюс апгрейд, плюс по-другому да. их
0: упаковывать. Да, вот их типа упаковывают по-другому, что в целом просто даст больше времени, э ну, по они потенциально могут проехать больше расстояния
1: да типа, позволим да, тебе да. проехать больше расстояния. Ну, вот и все. Кстати, вот знаешь, где EV прикольно использовать? Вот очень маленькое количество мест на планете. Например, страны, не будем показывать пальцами, у которых геотермальная энергия используется как основной двигатель всего. То есть, когда у тебя из Земли условно бьет горячий источник uh -huh. в большом количестве, и вулканы там немножко булькают внутри себя, и ты благодаря этому можешь тротуары греть <laughs> у себя в городах, uh -huh. то ты можешь и электроэлектроэлектричить мобили подзаряжать за бесплатно клиентам своим внутренним и, и получается что вот там это имеет смысл потому что это реально бесплатная условная энергия то есть ты ничего не жжешь чтобы ее сделать у тебя электричество ничего не стоит для тебя кроме того что ты должен построить на на этой булькующей хрени установку которая будет производить это электричество ну да и тогда это имеет смысл потому что вот тогда это действительно чистый источник энергии тогда окей ну да и да. там кстати текст кредит текст кредит на все эти ивишки очень высокий то есть и субсидия государства потому что имеет смысл ну да. А в какой-нибудь Европе это вообще не имеет никакого смысла, потому что у нас это все дорого, сложно и болезненно. И все эти поля вот этих э, солнечных батарей и ветряковку, вот ты едешь, ты видишь прям поля. Да. Это, конечно, очень круто, но у тебя откуда-то должно браться бейслайн. Вот базовое наполнение электро... Как это? Не электросети, как это? Забыл слово. Ну, то есть у тебя должен быть какая-то базовая выработка, а вот все это идет он топ. Да-да-да-да-да.
0: То есть вот эти вот как это, электро... и солнечные генераторы и ветрогенераторы это исключительно добавление. То есть типа да. это, это... Ну, сейчас, как минимум. Ну, да. То есть мы мы не используем там не знаю наши угольные шахты на 100 процентов мы их используем типа на 30 процентов потому что остальные не на 30 процентов на самом деле а, там на 70 процентов вот остальные 30 процентов нам
1: добавят солнечная энергия
0: или да, да, да
1: там у тебя должен быть какой-то вот этот баслайн обеспечен чтобы у тебя всегда был определенный уровень доступен а дальше ты можешь его добивать причем он может быть обеспечен чем угодно углем газом атомной энергетикой все равно вообще но он просто должен быть предсказуемый а ну это да. вся фигня вообще не предсказуема бы. Да, да, Вот. В общем, не одобряю.
0: Нет, нет, нет. Надо... Вот помнишь, я в прошлый в прошлом подкасте говорил про то, что надо создавать религию. Да. Надо создавать религию противоэлектродвигательную. Вот. И на диван лежательную. Хотя она уже есть. Она, как это называется? Стимпанк. <с -панк> <с -панк> Кстати, да.
1: Слушай, но ну, стимпанк, да. Я думал, лудита ты скажешь. <с
0: -панк> лудита? Нет. Это уже это следующий шаг. Это,
1: да, это, это прям... <с -панк> Подожди, ну так надо же тогда просто Мэд Макс, мир Мэд Макса. Потому да. что они же на самом деле ездили все на бензине. Да. Вот. И символом должен быть чувак с гитарой из грифа, который огнемет торчит. Блин, это, это, это лучший вот.
0: персонаж Мэд Макса, и лучшее вообще, что я видел, вот там, когда этот фильм вышел, ä, это. Это. Этот чувак, он очень сильно на его похож. <все> <свят> нет, не, подожди, не на Леонтьева. Как, его, как этого чувака зовут? Который, э, блин, как же его зовут-то? Откуда э, чувак-то вообще? Э, да русский, со, этот самый советский русский э, певец. Э, исполнитель своих собственных песен. Исполнитель песен ртом под музыку? Да, под гитару. Леонть... Э, не, не Леонтьев, не Леонтьев, как же... И почему-то в голову пришел Галич, но вряд ли. <свят> нет, нет, не Галич. Ай, блин. Ну, странный ну, певец, ладно, не помню. Который такой с длинными волосами. Э, Ты сейчас описал... Очень многих все еще. Да, светлые, длинные волосы, курчавые, с усами такой был. Как же Игорь меня? Николаев. Игорь Николаев, подожди, Игорь Николаев. Очень сходил, может? Подожди, очень может быть, да. Да, нет, Макаревич. Да, слушай, точно, Игорь Николаев. Точно, это
1: Игорь Николаев. Может, это Камео? Ну, блин, ну он реально очень похож был. Хорошо. Ладно, у нас есть еще одна новость все-таки: такси, такси. У меня ассоциация сразу с зеленоглазым. Такси, ладно. Короче, технологии. Мета отменила разработку Quest Pro 2. Потому что не взлетело. А что так? Ой, Цена ну, большая. И, и первой фигней оказался. Или, эм, и прекратила и... работу над оригинальным Quest Pro тоже. Печально, что кто-то ее купил, да? За полтора да ксаря. офигеть. А... Мне нравится, что оригинальная MetaQuest Pro получила критику за дизайн, вес, качество и программное обеспечение. То есть, буквально за mm -hmm. все. За все, да. Все было не так. Слушай, ну они, видимо, посмотрели, что
0: хочет Apple представить в следующем году, ну, собственно, на рынок. И такие... А мы тогда... Мы тогда все закроем и ушли. Да.
1: На зло. На зло закроем. Ну, ну, да, они там еще хотят AR-очки, но я думаю, что они умрут где-то по дороге, естественно. Угу. И Quest 3, который вот вышел там, да, там будет, я думаю, все нормально. И, ну, это обычный дешевый консюмерский продукт, там все будет окей. Хотя вот Quest 2, у него как бы очень высокий уровень вовлечения в начале, а потом ты понимаешь, что тебе делать с ним нечего больше. Такая печальная история происходит. Я вот хожу, облизываюсь вокруг, кстати... PlayStation VR 2, и не покупаю, потому что я не могу решить, зачем. Мне угу. ужасно хочется чуть-чуть поиграть с ним, но я вообще не хочу его навсегда.
0: Ну вот я тоже, если честно.
1: То есть то есть... Вот я не знаю, что я с ним буду делать через месяц. Я типа поиграю, приколюсь с этого Call of the Mountain и все вот это, а дальше что? Дальше я про него забуду, он будет лежать пылиться, а я буду играть в обычные игры. Иногда. Потому что я, например, играю не так много, я думаю, как и ты, но то есть у тебя иногда есть время, ты сидишь, угу. играешь, а потом ты две недели не играешь ни во что, потому что вообще ну не до этого, и ты даже не вспоминаешь, что у тебя есть PlayStation. Ну да. А потом опять, ну вот, и, и, и бонус в том, что ты берешь DualSense, проходит 20 секунд, и ты играешь. А если ты вот эту штуку, то тебе же нужно, блин, собрать это все, надеть на башку, раздвинуть что-нибудь. <как> <как> Нет, мебель я имел в виду. В общем... <как> Ну, это прям целое, целое усилие такое специальное каждый раз. И это так лениво, и так мало времени. Это как PC-гейминг. Знаешь, тебе нужно столько приседаний, что ты уже ничего не хочешь больше.
0: Ну да, да. Ну, не знаю, я смотрю на них, и там даже периодически в этом, в Play Store какие-то там предложения выскакивают, там типа готово для VR,
1: там то есть все. Угу. Но я так, ну, но он, даже вот бандал с этим Horizon, он стоит, я не помню, 600 с небольшим евро, ну, то есть он стоит недешево, но ну, и не очень дорого, ну, нормально, логичная угу. цена такая. И да, это наверняка очень красиво, но ты, получается, в моем понимании покупаешь одну-две игры и супердорогой девайс, чтобы в них поиграть. А потом все. Ну, да. То есть, пока нету вот этого юзкейса, чтобы тебе все время хотелось это использовать. Единственное,
0: что, наверное, гонки на нем будут офигенно выглядеть. Еще там а, какие-то
1: такие да. вещи. Но... Я, насколько помню... я зап... Нет, я не помню, кто это сказал. По-моему, кто-то из Digital Foundry, что граунд туризма в PSVR 2 с рулем, угу. вот именно... Угу. Ну, можно, и, конечно, с контроллером, но лучше с рулем. Угу. Это самый офигенный гоночный экспириенс ever. Потому что шикарные экраны, угу. очень красиво все выглядит, очень красивая игра. И это прям, ну, вот стоит попробовать. Угу. Ну, опять, ну, ты поиграл, и что? Ну, ну, то есть ты же не будешь... Больше и... играй, больше. Нужно больше, да. Ну вот. И на фоне этого реалити Labs, мета Reality Labs теряет миллиарды, и с начала 2022 года они потеряли уже больше, чем 21 миллиард долларов. Они каждый квартал теряют по много миллиардиков. И угу. мне кажется, что, собственно, Цукерберг... Обещал, что он будет в год вкладывать 10 ярдов в развитие VR, но он не объяснил, как конкретно он будет вкладывать. И пока все сходится. 10 миллиардов в год потери очень даже все. Честно. Все как обещал. Цукерберг сказал, Цукерберг сделал. Ну да. Ну, молодец, молодец. Ага, я, главное, да. не понимаю, на чем они теряют столько денег. Вот для меня это загадка. Ну, зарплаты
0: есть... своим работникам.
1: Ну, да. наверное, но это хорошие зарплаты. То есть, где продукты-то? То есть, вот они что-то разрабатывают, разрабатывают, потом вот они, например, сейчас отменили Pro 2, ну, окей, они на этом потеряли условно там пятерку. Но как можно так полить бабки, я не понимаю. Купили да, бы Twitter, др... я не знаю, лучше. Да, <laughs> что дружище, ли?
0: дружище, ты... У нас с тобой фантазии не хватает для того, чтобы представлять, как можно так полить бабки. Не, ну может быть для разработки VR-шлема
1: срочно нужен тропический остров? Ну, обязательно, да. Почему Тогда нет? может быть, конечно. А потом на нем нужно построить домики. Кьюэйщики, -QA QA-щики должны жить на тропическом острове. Потому что иначе они разбегутся. Да. Ну, такое. Но при этом, вот видишь, у них каждый раз, если посмотреть на график, у них где-то в середине года меньше расходы, а к концу года они палят очень много. То есть я думаю, что у них в начале года они такие: давайте соберемся, сделаем, не будем тратить лишнего, поработаем. Чуть-чуть поработали, такие, да не, в топку, короче, празднуем. И там за счет Q3 это всякие там дни независимости, Хэллоуин, и так далее. Еще подъезжая, ну и Q4, еще там Рождество. Они, и потом опять к началу года так, собрались, работаем. Денег нету, давайте. Но мы держимся. Да. Не, ну слушай, Q4, там же эти годовые бонусы, наверное, выплачивают. Бонусы определенно нужно Например, бонус за то, что ты не позволил провальному Quest Pro 2 выйти на рынок. Это же так работает, я правильно помню? Да, да, именно так. Ну окей. В общем, удивительные будни людей, у которых есть эти деньги.
0: Ну, шикарно, шикарно.
1: Так. Причем я уверен, что они еще экономят деньги и скажут, знаешь, типа там, в офисе кофе бесплатное, только там одна кружка в день или что-нибудь в этом роде. Мы тоже должны экономить. Но при этом мы должны, значит, закупить чего-нибудь на 5 миллиардов. Ну, как обычно это происходит. Mm, да.
0: У меня это, это, это есть миниатюрка, не помню у кого, что, значит, работник приходит к начальнику к своему и говорит, я вот посчитал, что я вот... Вот, э, в день выпиваю 6 кружек бесплатного кофе, вот, э, типа там в, общ, в общей сумме там, на несколько там, сотен долларов э, в месяц. Типа, я посчитал, что за 25 лет, если ну, типа, э, этот расход, э, если я обязуюсь, э, значит, не есть и не пить значит, вот этот бесплатный наносить этот ущерб, то компания сэкономит 2 миллиона евро. Я требую бонус, да. Можно ли получить эти деньги инадванс.
1: А это, кстати, хороший заход. Надо попробовать. Ну, перед увольнением. Представляешь, вот так вот? А это, кстати, так и работает. Это же бухгалтерия так работает. Ты закладываешь бюджет вперед. Ну да. Здесь ты закладываешь сейвингс. Нормально, кстати. Нормальная тема. Отличный маркетинговый ход. И амортизация работника на 5 лет.
2: Отлично?
1: Ну, отлично. Хорошо. Ну что ж.
0: Тогда давай быстренько в новость дна. Да. Слетаем угу. в новость дна. Да. Ну, что могу сказать? Новость дна у нас э, то, что Конгресс э, заинтересовался неопознанными летающими объектами. Не всякие конгрессы а США. Да, Конгресс США. Угу. Вот. В общем, бывшие военные летчики и разведчик один разведчик, заявили о многочисленных свидетельствах НЛО и секретных программах Пентагона. Вот так вот. вы думаете, они там в своем пятиконечном вот этом вот э, здании только фигней страдают? А вот нет.
1: Um, они... Фигью страдают. Фигью страдают, да. И мне очень понравилось, что они там сказали, что они сами не видели, но им коллеги сообщили, и это совершенно точно поэтому. есть информация у них больше, чем они готовы обсуждать. Ничего себе. А что это такое? Я считаю, что мы, правда, все никогда не узнаем. Конечно, не узнаем. И этот мир волнует два главных вопроса. Цитирую я. Что происходит, когда мы умираем? И одиноки ли мы во Вселенной? И как? Ну, понятное дело, что мы не одиноки. Ну, теперь-то
0: уже точно Понятно. Теперь точно, сто процентов. Ну, да. Там ребята правильные ребята рассказали коллегам, а коллеги донесли нам. Вот, через Конгресс э, США, собственно. Мне, мне просто... Я, как бы стебаться можно долго, мне просто непонятно, почему. Почему, собственно, Конгресс э, возбудился на это дело. Они 4 часа там, где мы сидели.
1: Но надо же за что-то
0: деньги получать. Э, э, ну, ну, как бы... У вас экономика там вроде в рецессии. Может, по попытаться как-то вот эту проблему решить, а не вот этих вот товарищей. Ну, вы еще давайте там это там какой-нибудь выйдет кто-нибудь расскажет про лохноское чудовище. Вот это вот. Оно там
1: внизу уже mm -hmm. педали давно крутит, а вырабатывают электричество для Пентагона. Mm -hmm. Все нормально. Я, на самом деле, думаю две вещи. Во-первых, ты знаешь, что одобрили и начал выходить новый сезон Футурамы? Нет, первый раз уж. Вот, первая серия уже вышла, по-моему, завтра вторая выходит нового сезона. А, ну, Я думаю, что это большое промо Футурамы. Это неплохо. Вот это все. Это прям
0: я бы сказал, что это отличная
1: промо. На все деньги. Да. Но я считаю, хорошо. А второе, знаешь, вот эти вот разоблачители, которые приходят и рассказывают вот эту неудобную правду про разные вещи, называется whistleblowers. Да. А почему это у меня вызывает ассоциации с песней Blow My Whistle Baby? Я, короче, <смех> извините, но это единственное, что мне приходит в голову в этой ситуации.
0: Короче, я тогда еще в школе учился, когда эта песня была достаточно популярной, и эм, мы на э... тогда вы
1: не понимали, что она значит, мне так кажется. Ну не до конца. Не так. до конца да, они есть... были уверены, да. <смех>
0: да. Ну, в общем, я помню историю, как мы проходили на уроке английского языка, мы проходили эм, повелительное наклонение. И учительница, значит, идет и вот по, по классу, как бы, и такая, типа, говорит, ну, давайте, типа, составьте мне предложение, типа, вот, и, короче, там, типа, вот это. И я так просто, знаешь, это... предложил ей дунуть в свисток, <ride>, так сказать. Имея в виду, безусловно, футбол. <Mei> ну, понятное дело, да. Но она очень расстроилась, я помню. Это... Ее прям, бом... она прям вспыхнула так, что <какая> я, я, честно говоря, даже не понял, чего ты так напряглась. <laughs> <laughs> uh, да, да. <laughs> Ну вот, видишь. А тут ну, теперь общем, целый конгресс США.
1: Да, все дунули в свисток. Ну, похоже. Я могу только еще раз сказать то, что сказал один из э, чуваков из одного из подкастов англоязычных, что он там регулярно ходит на все сборища уфологов, ага. и, и что он так примерно посчитал, что вот, исходя из того, сколько там говорят, что есть вот наблюдения за падениями НЛО, вот этих всех свидетельств, вот там есть пришельцы, там есть пришельцы, что... Если мы это сравним со статистикой падения человеческих обычных самолетов, выяснится, что летающие тарелки пришельцев падают намного чаще. То есть они прямо очень плохо умеют пилотировать. Если еще в безвоздушном пространстве может быть, то атмосфера для них совершенно неподъемная проблема, и <laughs> они, они очень плохие пилоты. Угу. И по идее у нас, если вот просто посчитать, сколько вот репортов якобы от уфологов, то у нас все должно быть просто усеяно этим. Вообще везде есть свидетельство инопланетян. Угу. Ну, я считаю, что так жить в веселей, ну, задорней прикольней.
0: Ну да. Слушай, ну, это, во-первых. Во-вторых, ты, кстати, знаешь, что какое изобретение послужило а, максимальному а, снижению количества вот этих вот всяких телепатов, вот этих, а, а, как это сказать? Ты хочешь а. сказать, пенетрации здравого смысла в обществе? Ну, типа того, да. Там, как это называется? Подожди. Ну, фок, ну, типа фокусников всяких, которые там могут двигать предметы мыслью, там вот это вот все
1: ну, вот, вот. Знаешь, какое изобретение? Нет. Видеокамера. А. Слушай, ну, в той же футураме был на серии, где там, я не помню, был фотограф, который, типа, фотографирует, и все время у него знаменитые снимки разных летающих тарелок. Угу. И там было очень классно. Он, типа, берет камеру, что угодно фотографирует, и у него просто получается всегда летающая тарелка. неважно, okay. что он фотографирует вообще. Ну, <laughs> там, прекрасно. типа, какие-то пятна просто всегда, и все. Угу. Вот. Вот примерно это так обычно работает.
0: Ну, да. Не, ну, мне кажется, что это, вот, это как раз именно то, где вот эти вот нейросети не заменят человеческую выдумку. Вот. Мы будем... Люди будут специализ... зарабатывать тем, что они будут фотографировать разные предметы, как будто бы это летающие тарелки.
1: Ну, помнишь эту картинку, которую нам в чатик недавно кинули? Где Скали и Малдер сидят в Didaсах э, с водкой из UFO Людмила. да. Шатар Дмитрий
0: из No UFO. Примерно так. Слушай, ну кстати, мы тут буквально вот вчера сидели, разговаривали про Скали и Малдера. Вот прям, прям, прям даже захотелось пересмотреть. Знаешь, он плохо смотрится, я пытался, но не очень. Ну, потому что мир немножко изменился, и как бы мы выросли, и то, что мы смотрели, там, не знаю, в каком нам там лет было, да? Ну да. Он не очень хорошо
1: состарился, просто, этот сериал. Кстати, «Фринч» хорошо пока еще смотрится. «Фринч» рекомендую. Okay. Ну, он немножко про другое, конечно, но тем не менее. Ух... Ладно.
0: Ну что, тогда по домам? Да, да. Ну что же, на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца Все это неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, воспользуясь инструкцией по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами НЛОшничеля Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.